0: Ich habe es ihm erlaubt, dass er an mir rumfummeln kann, während dem Gottesdienst. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Wir sind froh, dass wir so gut angekommen sind. Es ist ja doch eine Strecke hierher, aber immer wieder schön. Ich fühle mich ja sehr lange schon mit Steinen verbunden, und zwar mit dem David Grau. Das war so also die erste Verbindung, als ich 1987 angefangen habe. Ich glaube, da war er noch nicht mal ganz trocken in den Ohren und war Mitarbeiter auf einer Jungschar-Freizeit. Da sind wir uns begegnet und sein Vater kam dann in den Finanzausschuss und so war die Brücke zu Steinen geschmiedet bis zum heutigen Tag. Das finde ich einfach toll. Und er hat einen schönen Satz formuliert. Ach, er ist ja dahinter, er ist ja hier. Jetzt wird bloß nicht rot. Also er hat einen schönen Satz formuliert, als der vierte Sohn auf die Welt gekommen ist. Und das drückt sehr viel aus, was unser ganzes Leben betrifft. Sie danken für ihren Sohn und sie baden in der Güte Gottes. Das hat mir so gut gefallen und ist mir immer wieder eine Stärkung. Ja, das als kurzer Einstieg. Und ich bin noch etwas erkältet. Gestern, vorgestern, auf gestern plötzlich großes Niesen, Theater. So, aber. Ich bin nur erkältet, das kommt auch heute noch vor. Also kein Corona, bin sogar getestet und dann hat ein Freund gestern Geburtstag gehabt, da habe ich ihm gratuliert und dann hat er gemerkt, oh du bist irgendwie äh, zu, hast du wirklich nur eine Erkältung? Und dann habe ich gesagt, ja, ja. gibt es das noch? Manches sollte man einfach mal etwas runterbrechen. Ja, zu unserem Wort heute. Überschrieben, das Evangelium wird offenbart in eurer Reihe, die ihr jetzt habt. Heute ein ganz besonderes Ereignis im Matthäusevangelium Matthäus 3 ab Verse 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah dann sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, »Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe.« Was für ein Ereignis. Wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet und liest so einen Text zum ersten Mal, ganz zum ersten Mal denke ich, oh, was soll ich denn so dazu sagen? Taufe ist auch so ein Thema, was immer wieder Thema ist in Gemeinden. Und je mehr man darüber nachdenkt, umso erstaunlicher ist diese Wucht, dieses Ereignisses der Taufe Jesu. Was ging da voraus? Der Johannes, ihr kennt alle die Geschichte, geboren von einer Frau, die hieß Elisabeth, wo biologisch gesehen überhaupt keine Schwangerschaft möglich war, sie wurde schwanger im Alter. Sehen wir eigentlich so diese Geschichten, ob wir von Abraham und Sarah, wie wir sie alle kennen? Wissen wir eigentlich, dass das alles Wunder sind? Die Schwangerschaft nach 400 Jahren Schweigen oder Funkstille zwischen Gott und seinem Volk Israel. Die Ankündigung des Johannes des Täufers. Dann steht der Engel Gabriel vor Maria und kündigt auch ihr eine Schwangerschaft an. Noch ungewöhnlicher, noch wundersamer durch den Heiligen Geist. Jesus wird geboren. Etwa ein halbes Jahr. Vor, Johannes wird geboren. Etwa ein halbes Jahr vor Jesus. Die Jungs wuchsen auf in ihren Familie und 30 Jahre hört man nichts von ihnen. Fast nichts. Jesus war im Tempel, ihr kennt alle die Geschichte. Als Zwölfjähriger angehender Teenie hat er die Priester und Schriftgelehrten ganz schön beeindruckt und hat sich dort verweilt im Tempel und dann haben seine Eltern ihn gesucht und haben ihn zur Rede gestellt, ja wie kannst du denn sowas machen? Ich habe dich gesucht und hat er einfach geantwortet, das lesen wir im Lukas-Evangelium und er sprach, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Das, der Satz hat mich schon immer wieder gewundert, die Maria hat alles gesagt bekommen, was auf sie zukommt. Wahrscheinlich hat sie aber nicht alles verstanden. Und dass irgendwann mal der Punkt kommt, dass Jesus eingesetzt wird, das war eigentlich eine Sache, wo ich mir dachte, das müsste sie gewusst haben. Und sie verstanden es nicht, dass er sowas sagt: Ich muss doch dort sein, wo mein Vater ist. Er hat ganz normal wohl gelebt, Jesus, seinem Vater in seinem Zimmerhandwerk unterstützt. Von Johannes, da wissen wir, dass er sich abgesondert hat und seine Wahlheimat, die wir nicht suchen würden, war die Wüste. Dort wurde er für seinen Dienst vorbereitet. Fast 30 Jahre, unauffälliges Dasein. Wir nehmen hier einen Einblick in das Zeitfenster Gottes und das ist ein ganz anderes als unseres. Wenn man älter wird, versteht man besser das Zeitfenster Gottes, habe ich gemerkt. Ich jetzt, werde jetzt 58 und da sterben so die Verwandten so langsam weg, die, die, die ältere Generation. Und da sieht man so ihre Geschichte. Und ich war bei einem Onkel mit 85 ist er gestorben auf der Beerdigung und dessen Frau war gläubig, ging immer in die Gemeinschaft. Sie ist gläubig geworden nach der Hochzeit. Pech, ne? Der Mann nicht. Ein ganzes Leben lang haben sie aber miteinander geteilt. 58 Jahre waren sie verheiratet. Der Mann hat immer das Evangelium abgelehnt. Sie hat gebetet. Sie ist zur Bibelstunde. Sie ist zu den Gemeinde Gottesdienste gegangen, wir haben zusammen Kindergottesdienst gehalten in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Ein ganzes Leben lang hin und her, Auseinandersetzungen, Streit, Spannungen. Jedes Mal, wenn sie vom Gottesdienst zurückkam, hat, sie, hat er sie spüren lassen, das will ich nicht. Und sie hat trotzdem zu ihrem Mann gestanden, ihn geliebt, für ihn gebetet. Und etwa zwei Wochen, drei Wochen vor seinem Tod, als es ihm immer schlechter ging, da hat er gesagt, wir müssen uns verabschieden. Und da hat sie zu ihm gesagt, ja, ich habe alles mit dir geteilt, ein Leben lang. Aber den Schritt zu Jesus, den kann ich nicht für dich machen. Und dann betet der Onkel Erich mit 85 los und übergibt sein Leben Jesus. Gott hat einfach ein ganz anderes Zeitfenster. Und wir erwarten oft so ein schnelles Eingreifen, schnelles Wirken. Es ist nicht immer so. Es dauert manchmal lang. Wir sehen es auch hier. 400 Jahre nichts. Und dann beim Zararias, obwohl sie schon betagt waren, dann greift Gott ein. Und auch hier, er wirft sein Volk nicht einfach ins kalte Wasser. Der Johannes wird beauftragt, das Volk vorzubereiten auf den wiederkommenden Herrn. Sie zur Umkehr zu bewegen, war seine Aufgabe. Er fordert sie auf, Buße zu tun und den Herrn wieder an ihre erste Stelle zu rücken. Johannes war nicht irgendein Funke der Geschichte. In Matthäus, da sagt Jesus selbst von ihm, ja, ich sage euch einem, der mehr ist als ein Prophet, denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boden vor deinem Angesicht her, der den Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größer aufgetreten als, der, als Johannes der Täufer. Seine Wirkungszeit, ich glaube mal, sie war enorm kurz. Vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre. Eine Szene möchte ich noch vorlesen aus dem Johannesevangelium. Johannes ist überhaupt das ansprechendste Evangelium was unsere persönliche Beziehung zu Christus betrifft. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Batabara jenseits vom Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht... Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Diesen Blick, den Johannes schon hatte, dieser Christus, der war schon da. Vor Grundlegung der Welt war er schon da. Er war mit an der Schöpfung beteiligt, mit an der Schöpfung des Menschen. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und daran erkannte der Johannes, das ist dieser Gesalbte Gottes. Der auf den, auch du den Geist herabsteigen lässt und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligen Geist getauft. getauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Ach, so eine beeindruckende Begebenheit dieses dieser Vorbote Johannes, mit welcher Vollmacht er das Evangelium den Juden von Jesus verkündigt hat. Und Menschen haben sich bekehrt, sind umgekehrt zum Ärgernis der damaligen kirchlichen Hoheit, will ich mal sagen. Jetzt habe ich hier den ersten Punkt euch unterschlagen, ne? Die Wege des Herrn sind immer vorbereitet. Gott wirft uns nicht ins kalte Wasser, auch uns nicht. Er hat alles bis ans Detail vorbereitet. Und auch hier dieser Weg, diese Taufgeschichte vorbereitet. Und dann geht das los mit der Taufe. Gehen wir nochmal in den Text. Was macht hier der Johannes? Er sagt, du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, das ist jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Wege des Herrn sind Auftragswege. Der Gerechte lässt sich taufen. Da müssen wir eines grundsätzlich im Blick haben. Wie kann ein Gerechter getauft werden, obwohl der Johannes den Auftrag hatte, nur zu taufen, die Buße tun, aufgrund ihrer Sündhaftigkeit? Und da kommt der Christus, der Gerechte, der Sündlose und fordert die Taufe ein. Und da müssen wir eines wissen, es gibt nichts, was Jesus ohne den Vater gemacht hat. Und der Vater hat auch nichts gemacht, ohne den Sohn. Alles verlief immer im Einklang mit seinem Vater, der ihn gesandt hat. Was bedeutet aber dieser Akt dieser Taufe? Was wird hier demonstriert? Hier sehen wir schon den Weg Jesu, den er geht, denn er macht sich uns gleich. Für mich, für mich geht er sogar noch weiter. Er macht sich auch, Gott macht sich mit uns gleich in Christus. Nicht nur Jesus, sondern Gott selbst erniedrigt sich und macht sich uns gleich, stellt sich mit uns auf die gleiche Ebene. Und das ist das Geniale unseres evangelischen Glaubens, wie wir ihn aus der Bibel heraus erkennen können und glauben dürfen. Und das ist die unfassbare Liebe des Vaters in diesem Sohn zu uns. Ganz in der Tiefe drückt sich die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung aus, zu uns, den Menschen, den er geschaffen hat. Und das ist was ganz Unbegreifliches, dieses Geschehen, was Jesus hier im Gehorsam dem Vater gegenüber gemacht hat. Und das Unbegreifliche ist es doch wahr. Wir können es also einfach nicht so fassen, nicht so greifen, aber wir dürfen es glauben, und Jesus, der, der erwidert dem Johannes, das müssen wir machen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann erst hat er Johannes nachgegeben, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm, zur Gerechtigkeit Gottes würden steht im 2. Korinther 5:21 sagt der Paulus. Jesus macht uns durch seinen Tod, sein vergossenes Blut, seinen Sieg und durch seine Auferstehung unwiderruflich gerecht vor Gott. Das ist ein Ding, was wir fast nicht glauben können und doch macht er es. Das schafft nämlich niemand. Das schafft auch kein Mensch und schafft auch keine Regierung. Und wenn da noch so ein guter Regent oder König oder noch so eine gute Regierung wäre, das schafft wirklich niemand, Gerechtigkeit zu schaffen die sich doch jeder von uns und jeder Mensch und glaube auch heute in diesen zwei Jahren, wo wir leben, etwas anders wie sonst, doch frei und doch nicht frei. Und man weiß nicht so richtig, wie sich das entwickelt. Aber wir wissen, Gott schafft Gerechtigkeit. Und wir sehen, der Mensch schafft es immer weniger. Und der Herr hat ein Ziel mit den Menschen, mit uns, mit dir und mir. Er will, dass alles gut wird zwischen mir und ihm, zwischen uns und ihm, zwischen seinem Volk, seinem auserwählten Volk Israel und ihm. Heute zu diesem Thema würde ich eigentlich sagen, müsste man Jesus den Namen Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit, guter Vorname, herausfordernd. Vor jeder Eigenschaft von Jesus können wir Gerechtigkeit setzen. Liebe durch Gerechtigkeit, Frieden durch Gerechtigkeit. Unser Auftrag ist es, Gerechtigkeit zu leben, weil er uns seinen Geist hineinlegt. Wir kommen noch drauf. Wie gesagt, meine Verwandten sterben gerade in der Pfalz, hochbetagt. Der Onkel, kurz danach starb eine Tante mit 93. Und da gibt es einen Cousin, mit dem ich nie groß Kontakt hatte, der ist ein Jahr jünger wie ich. Und als ich auf den Friedhof kam und habe meine Verwandten dort begrüßt, die ich zum Teil 15, 20 oder noch länger Jahre nicht gesehen habe, ich glaube 1997 bei der Beerdigung meines Vaters. Zum letzten Mal. Und da hat dieser Cousin mich umarmt, was er so, war noch nie, hat mich habe dich nie für mich interessiert. hat mich gar nicht mehr gehen lassen, war so sechs Minuten vor zwei vor der Beerdigung, habe ich ihm gesagt, du hast noch vier Minuten, dann sollte ich in die Leichenhalle. hat mich nicht mehr losgelassen. Danach habe ich mir die Handys ausgetauscht, große Leiche im gibt es ja momentan nicht, sind alle wieder auseinandergegangen. Habe ich ihn angerufen, habe gesagt, was war denn das? Nie hast du mit mir groß was zu tun haben wollen. Sagt er, ja. Als du mit deiner Frau und mit deinen Söhnen auf den Friedhof gekommen bist, da habe ich gedacht, da kommen die Guten der Familie Göttel. Da kommen die Guten der Familie Göttel. Ich will mich nicht als überaus gut bezeichnen. Aber was hat er damit gemeint? Er hat dann geredet Und er hat dann gemacht: weißt du, du hast halt immer dein Ding gemacht. Habt ihr gar nicht gewusst, was er will? Dein Ding gemacht. Er hat gemeint, du hast einfach geglaubt, und wir haben es nicht ernst genommen. Und ich frage mich heute, warum habe ich dich nie ernst genommen? Aber jetzt hat er was erkannt. Und für mich war es wichtig, treu zu bleiben, diesem Jesus festzuhalten, die Gerechtigkeit zu leben. Warum bildet er so ein Urteil? Das habe ich nicht verdient. Da kommen die Guten der Familie Göttel. Gott wirkt durch uns seine gerechtigkeit auch in diese welt hinein und erschätzt das nicht was euer leben ausstrahlt und was der herr durch euch bewirken will die wege des herrn sind immer Auftrag. Jesus wird getauft und somit in seinen, seinem Dienst geweiht, will ich mal sagen. Das Weihen des Königs, das war das, das Höchste für einen Priester und sowas. Und weil ja auch der Johannes ein bisschen hervorgehoben wird als Priester, war keiner, kein Prophet vor ihm so wie er so groß. Johannes hatte die vornehmste Aufgabe, die überhaupt nur jemand haben konnte: Christus in sein Amt einzuführen. Durch die Taufe oder die in dieser Taufe erfüllt worden ist. Und wir wissen alle, was die Taufe eigentlich bedeutet und ich möchte die Verse von Paulus vorlesen aus Römer 6. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist, und den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sondern, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Die Wege des Herrn, ob hier mit Christus oder mit uns, auch mit unserer Taufe, sind Auftrag. Und jetzt zum letzten dritten Punkt, Schwerpunkt. Die Wege des Herrn bedeuten immer Aufbruch. Die Verse, die letzten beiden Verse, die sind sehr beeindruckend. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da konnte sich der Herr nicht mehr zurückhalten. Ich will sagen, da verabreichte der Vater dem Sohn eine Auffrischungsimpfung. Geboostert, würde man heute sagen in heutigen Deutsch. Für den Sohn, nicht für den Menschen, die Zeugen, die dabei waren, für den Sohn, lesen wir hier, hat er den Himmel geöffnet. Ihm steht hier. Ich habe das die ganzen Jahre überlesen, habe immer gedacht, es gibt ganz wenig Momente, wo sich der Himmel geöffnet hat. Sichtbar für andere. Die Hirten zum Beispiel. Da hat sich auch der Himmel geöffnet. Aber hier hat sich nur für den Sohn den Himmel geöffnet. Warum? Warum dieses Bustern? Das war die Liebeserklärung vom Vater zum Sohn nochmal, nochmal gefestigt für den Auftrag, der jetzt beginnt. Er hat ihm die Generalvollmacht, die er schon längst hatte, nochmal bestätigt, indem er sich si sichtbar gemacht hat in seiner Größe, in seiner Macht, in seinem Vatersein. Das war, wir würden heute sagen, eine echte Glaubensermutigung. Ja, das war es auch. Es war eine Ermutigung, eine bewusste Ermutigung des Vaters zu dem Sohn. Und der Himmel, der öffnet sich und der Geist kam herunter. Und er sagt die schönsten Worte, die wir uns alle wünschen, die wir von Herzen von einem anderen gern hören würden, manchmal nicht hören. Ich liebe dich oder I love you und was was ich, da verbinden wir ja alles mit was sich zum Leben lohnt. Aber es geht etwas mehr hier bei Jesus. Der sagt der bei Gott, Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn und ich möchte hier die Genfer mit der Genfer Übersetzung weiterlesen. An ihm habe ich Freude. Das finde ich noch, noch viel stärker ausgedrückt. Meine Frau sagt ja immer, erzählen ja zu viele Geschichten. Ne? Aber Geschichten sind für mich sehr notwendig, weil die unseren Glauben im Alltag spiegeln. Ein junger Mann, vor einigen Wochen im Gottesdienst, ist mir aufgefallen beim Rauslaufen, der guckte ein bisschen komisch, trotz Maske. Sieht man ja, ne? Und dann habe ich ihm gefragt, wie es ihm geht. Und dann hat er gesagt, seine Freundin hat ihn verlassen. Er ist völlig am Boden zerstört. Es ging bis dahin, dass er innerhalb wenigen Tagen sich das Leben nehmen wollte. An diesem Tag, wo er sich das Leben nehmen wollte, hat sich ein Schulkamerad, das Leben genommen. Das er ein paar Tage später beerdigt wurde, ist er hin, war fix und fertig. Und da hat er Seelsorge aufgesucht, ist zu einem Mann gegangen aus der Gemeinde und hat ihm das erzählt. Und da hat er ihm gesagt, wie ist sein Verhältnis zu Christus? Dieser Schmerz, die sie, dieser junge Mann empfunden hat, dass das Mädchen ihn verlassen hat, jahrelang mit ihm zusammen war. Die wollten jetzt zusammenziehen, natürlich ohne Trauschein. Wie das manchmal in der christlichen Welt auch ein bisschen Mode macht. Braucht man ja niemanden zu fragen. ist ja alles gut, was man machen. Schon die Wohnung habe er sie gehabt. Und er hat diese Liebe verloren. Und es, das hat für mich so ein Bild Jesus, der Sohn, den Gott geopfert hat, was das bedeutet hat für den Schöpfer, für den Vater, für den Gott, den wir anbeten. Das, das kann man gar nicht beschreiben, diese Fülle, diese Fülle an Liebe für uns, dass er seinen Sohn opfert. Bei dem Jungen ist es gut weitergegangen. Einen Tag später, alles innerhalb acht Tage passiert, was Gott so tut bei einem Menschen. Hat ein anderer Kumpel von ihm angerufen. Du, mich interessiere mich mal für die Bibel. Ich habe gedacht, ich fange mal an, die Bibel zu lesen. Hast du Lust, mit mir mitzulesen? Jetzt haben sie sich getroffen und um, treffen sie sich, umeinander die Bibel zu lesen. Und er hat gesagt, ich habe alles ohne Gott gemacht, Gunda, alles, alles. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass ich Jesus brauche. Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bei einem Ausleger habe ich gelesen, beim ersten öffentlichen Auftritt Jesu zeigt Gott uns, was in seinem Herzen ist. Er öffnet sein Herz in Christus uns gegenüber durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was hier passiert ist in Vers 16 und 17? Habt ihr schon kapiert? Ich muss nochmal zurück, könnt jetzt den Kreuzworträtsel mit euch machen. Was ist denn da passiert in Vers 16 und 17? Da öffnet sich der Himmel für Jesus. Da kommt der Geist Gottes herunter wie eine Taube und Gott spricht. Zum ersten Mal nach 400 Jahren Schweigen Gottes Offenbart sich Gott in seiner Trinität, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich will mal sagen, das ist ein Kraftpaket der Gerechtigkeit für die Gegenwart, für die Zukunft. Es gibt so ein Sprichwort, das passt ein bisschen. Jesus wird sozusagen vom Vater aus der Taufe gehoben, dem Auftrag geweiht, den Auftrag bestimmt. Amen.